0: In 1943 keert de Russische museumdirecteur Kutsumov... terug in de rokende puinhopen van Leningrad... om te zien wat er over is van de kunstcollectie van het katarina Paleis. Niet veel, maar hij heeft goede hoop... dat de grootste schat die hij achterliet er nog is. De beroemde barnsteenkamer. Bekleed met bladgoud, fijngesneden barnsteen... mozaïeken, ivoren ornamenten en Venetiaanse spiegels alles achter een valse muur verborgen. Maar als hij de zaal inloopt, ziet hij dat de nazi's de wereldberoemde zaal tot het laatste steentje hebben leeggeroofd. Vanaf dat moment begint een zoektocht naar de barnsteenkamer, die tot vandaag de dag voortduurt. Dit is Kunstmaffia, een podcast over roof, vervalsing en zwendel in de internationale kunst- en antiekwereld, door Rick Bouwman en Robert Tettero. Deze keer in Kunstmaffia, zaak 9. De zoektocht naar de Barnsteenkamer. Rick, Barnsteen, leg uit.
1: Barnsteen, dat is uh, fossiele hars afkomstig van naaldbomen. Miljoenen jaren geleden kwam dat al uh, uit de boom gedropen en het versteende. Dan zou je zeggen van ja, nou oké, okay, dat zei zo. Maar ik heb ook een geweldige film daarvan gezien. Jurassic Park.
0: Ja. Wie kent die film niet? Een Ken jij hem? Direct. Ja, zeker. Ja, ja. En er zijn nog er wel vijf, zes, zeven uit de Jurassic World. Maar de eerste is natuurlijk de leukste. En daarin zit het verhaal van de barnsteen in de stok van de oude professor, die uh, dit uh, allemaal bedacht heeft. Die, die dinosaurus is opnieuw op opgewekt. Dat heeft hij namelijk uit een barnsteen gehaald. En die barnsteen, die heeft hij kapotgeslagen en daar zat een mug in. En die zat natuurlijk gewoon op die boom en dan uh, droopt dat er overheen. En in die mug... Ja, die had natuurlijk een dinosaurus gestoken en bloed opgezogen. En zo was dat al die miljoenen jaren bewaard gebleven.
1: Ja, en wist je trouwens, ik, ik heb ooit wel eens een barnsteen uh, in een museum gezien. En toen stond er ook bij dat als je een barnsteen langs je lichaam wrijft, uh, langs je kleding, dat het elektrisch geladen wordt. Ja. Nou, dat klopt ook, want de Romeinen en de Grieken, die hadden ook al een barnsteen vroeger. En bij hun was het zo dat elektron genoemd werd. Nou ja, ja. Dat, uh, dat zegt al genoeg natuurlijk. Het elektrisch geladen gebeuren van een barnsteen is dus uh, bewezen. En dat was al in de tijd van de Romeinen en de Grieken dus uh, het geval. Nou ja, de kleur van een barnsteen is heel verschillend. Het kan van warm geel tot donkerrood zijn. Maar de kleuren die het meest doorzichtig zijn, dat zijn de allermooiste, maar ook de allerduurste. En barnsteen is nu eenmaal duur. Het zijn ja. oude producten. En waar
0: vinden ze eigenlijk die barnsteen?
1: Ja, je vindt ze eigenlijk uh, langs de Oostzeekustgebieden uh, bij, bij Rusland. Daar, uh, daar zijn de meeste barnsteenproducten gevonden.
0: Ja, nou ja, misschien dat hier dan wel het hele conflict wat we dadelijk gaan krijgen uh, uit voortstamt, Want uh, de barnsteenkamer is eigenlijk al best wel uit. Die werd in 1716 eigenlijk gebouwd door barnsteendraaiers, en, uh, ja, in naam van de koning van Pruisen En die schonk, die barnsteenkamer die hij had laten maken, aan Tsaar Peter de Grote. Ik denk dat veel Nederlanders, zeker in en rondom Zaandam, kennen Tsar Tsaar Peter de Grote. En nou ja, die nam dat dankbaar in uh, ontvangst. En die gaf dat weer aan zijn opvolger. En die besloot het in te bouwen in het Catharina-paleis. Maar ja, dat paste natuurlijk niet, want die kamers en die zalen zijn allemaal, nou ja, ik moet wel een flinke gymzaal bij voorstellen, denk ik. Zo groot ongeveer. Dus die had nog wat open plekken en die haalde er een um, Italiaanse binnenhuisarchitect bij. Ja, en die heeft het eigenlijk echt mooi gemaakt. Want die heeft gezorgd dat er uh, spiegels inkwamen, Venetiaanse spiegels, kandelaars, vier mooie mozaïeken. Ja, en in 1760 was het achtste wereldwonde, althans voor alle Russen en de Duitsers, gereed.
1: Maar Robert, wat was er nou eigenlijk zo mooi aan die barnsteenkamer?
0: Ja, kijk, dit is nou typisch zo'n stuk kunst. Dat kun je niet in je kamer ophangen, want het is een kamer. En dat maakt het ook wel bijzonder. Je kon daar natuurlijk naar binnen lopen en dan uh, scheen dat naar binnen toe. En ik heb een citaat van een bezoeker uit die tijd gevonden. En die schrijft het volgende. Wanneer de zon in de barnsteenkamer viel, dan werd de barnsteen door het licht tot leven gewekt. Iedere steen, ornament, reliefs, busten, figuren en wapens straalde een symfonie van licht uit die niemand ooit zou vergeten. Ja, nou ja, dat is gewoon bij een emotionele verklaring bijna, hè, van hoe mooi dat geweest moet zijn.
1: Ja, dat, dat zegt al genoeg natuurlijk. En nou ja, goed, jij vertelde dus juist dat uh, de Pruisen hebben het uh, geschonken aan de tsaar Peter. Overigens, de uh, tsaar Peter moest wel vijftig lange mannen schenken aan, uh, aan de Pruisische koning, want die was in een, een veldslag bezig met Zweden, begreep ik. En hij had wat lange mannen nodig en die moesten allemaal twee meter en langer zijn. Ja, jongen,
0: iedereen <laughs> weet wel dat die Pruisen dat waren de meest fanatieke Duitsers en aardig oorlogszuchtig. En ja, deze man die had een soort obsessie met uh, reuzen. Nou ja, precies. Uh,
1: het ging 200 jaar goed in, in het paleis. Maar dan is het 1941 inmiddels, ja, zijn de nazi's op uh, strooptocht richting Leningrad. Uh, zij veroveren daar dan ook het uh, Katerina-paleis En ze demonteren dan vervolgens ook de Barnsteenkamer en brengen naar slot Koningsberg terug. En daar wordt de kamer in 1942 tentoongesteld. En uh, dat gebeurt onder leiding van een zekere Alfred Rode. En deze Alfred Rode was en de barnsteen expert En hij was ook de directeur van de kunstcollectie in uh, Koningsberg. Maar in 1944, drie jaar later, komen de nazi's natuurlijk toch in de problemen. De oorlog uh, gaat zich keren. En zij moeten zich steeds meer gaan terugtrekken. En het rode leger dacht van, ja, nu gaan wij uh, de aanval inzetten. En zij gaan dus richting Koningsberg om uh, daar de Barnsteenkamer in feite
0: weer... Terug te halen. Ja, ik weet niet of dat hun echte doel was. Maar ze waren in ieder geval ja, alle fronten verloren de naties natuurlijk. Hè. Dus die krompen allemaal in in, in Midden-Duitsland.
1: Ja, en, en ook de kunst die eventueel uh, gevorderd was door de Duitsers, ja, die wilden de Russen natuurlijk ook wel terug hebben. En wat ik begreep van jou eerder al, is dat ja, die kunstexperts die liepen eigenlijk achter het leger aan.
0: Ja, nou ja, kijk, ik denk dat mensen... We hadden het net over een film, Monuments Man is ook zo'n film. Een hele mooie film ook, waar je ziet dat de Amerikanen... Zeg maar, achter de linies een speciale eenheid hebben... die dus zeg maar, alle kunst terug probeert te, te, te vinden... onbeschadigd probeert te houden, vanwege alle oorlogsgeweld... en dat dan terug te sturen naar de echte eigenaren. Maar in dit verhaal, inderdaad, de nazi's deden precies hetzelfde... want gelijk na de verovering van Leningrad of Sint-Petersburg, dezelfde stad kwamen er ook een groepen die, die hebben die barnsteenkamer weggehaald. Maar de andere kant op kwamen de Russen erachteraan.
1: Ja, er gebeurde precies hetzelfde. Nou ja, goed, het Rode Leger die kwam dus aan in Koningsberg. Inmiddels was Alfred Rode bezig om al die kunst te verzamelen... en in kisten weg te stoppen. Want hij wilde graag die kisten op de trein zetten... richting westen, de westkant, richting het Duitse gebied weer om uh, te zorgen te dragen dat, uh, dat de kunst niet in handen van
0: de Russen zou komen. Is dat gelukt? Ik weet niet. Ja, weet je, hij, dat is ook een beetje moeilijk, want uh, hij begint wel, er is wel heel veel brieven van hem teruggevonden, dat hij die uh, opstuurt naar allerlei uh, graven, baronessen, prinsen enzovoort. In Duitsland was het natuurlijk een soort verzamelstaat van, van oude uh, edelen. En op zoek naar ruimte om die kisten te verbergen. Dat klopt. Alleen
1: uh, wat er ook gebeurde in 1944 was dat uh, de Britten met de Royal Air Force uh, voorbij kwamen vliegen. Koningsberg werd uh, behoorlijk plat gebombardeerd. En is die Barnsteenkamer nou eigenlijk niet vernietigd al door de
0: Britten? Ja, en dat is één van de grote vragen. En toch is er na dat bombardement op 12 januari 1945 een laatste brief van Rode gevonden waarin toch die Barnsteenkamer wordt Genoemd. Die ligt dan ofwel in de kelder of in de kist al opgeslagen. Dus er is, ja, dat is dat, die verwarring.
1: En dat is dan op het moment dat de Russen in feite volop uh, de stad aan het belegeren
0: zijn? Ja, en binnenvallen. En de slag om uh, Kaliningrad, zoals zij het noemen, is, uh, is dan van start gegaan. En ook hier achteraan, hebben we in de opening genoemd, Kutsjemov, dat was degene die de barnsteenkamer probeerde te redden door het achter een valse muur te plaatsen. Dat mislukte. Ja, die zit nu ook achter de linies. Die reizen eigenlijk achter het Rode Leger aan om hun kunst terug te halen. Nou ja, met een groepje kunstexperts komen ze dus ook het Koningsburger in. En wat ze dan eigenlijk vinden is dat het kasteel helemaal in puin ligt. En met de vrees natuurlijk dat alles verwoest is. Precies uh, ja, dat, dat dilemma wat we nu hebben.
1: Ja, en die Alfred Rode die loopt daar ook ineens rond en die schijnt heel verward te zijn heel
0: bijzonder verhaal eigenlijk van die man. Het lijkt bijna erop dat die man geen afscheid heeft kunnen nemen van zijn kunstcollectie. Het moet wel echt een liefhebber geweest zijn. Maar ja, hij is ook degene die aangezet heeft om... Ja, in, in, in de diefstal heeft meegewerkt. Dus het is dus heel dubbel. Maar hij is een beetje apathisch. Hij uh, wordt eigenlijk pas na een paar dagen eigenlijk ontmaskerd als Alfred Rode, de voormalige directeur. En als ze dan vragen waar is die barnsteenkamer, ja, dan wordt dat alleen maar verwarrender. Hij neemt ze mee naar een bunker in de stad, dat lijkt een beetje op uh, uh, alsof daar de gangen zijn uh, opgeblazen en ze gaan naar beneden toe, ze zoeken, ze vinden niks. Kortom, na een uh, paar weken ligt Alfred Rode dood uh, tussen de puinhopen en weten ze dus niet of hij vermoord of zelfmoord heeft gepleegd of gewoon een uitputting is, is uh, overleden. Dat is ook een raadsel wat bij de Barnsteenkamer steeds terugkeert. Hij heeft dus nooit expliciet gezegd waar hij gebleven is, maar hij heeft ook niet meegewerkt aan de verhoren die hij onderging. Nee, maar
1: de Russen vinden wel uh, ondertussen duizenden kunststukken in uh, Koningsberg.
0: Maar geen enkel uh, iets
1: van de barnsteenkamer.
0: Nee, op een paar dingetjes uh, na is wel uh, wat mozaïek teruggevonden. Die mozaïeken die maar door die uh, Venetiaanse uh, kunstenaar, binnenhuisarchitect waren aangebracht, dat waren er vier. En Kusjemov vindt er drie terug, verbrand eigenlijk niet meer waardevol. Ja, die denkt dan, precies hetzelfde wat wij nu denken, uh, is dat barnsteen, is dat uh, misschien ook allemaal verbrand. Panelen, hout, barnsteen is ook brandbaar.
1: En als we het dan toch weer over die barnsteen hebben, zowel bij de Russen als aan de kant van de Duitsers, werd barnsteen erg belangrijk gevonden. Het werd ook steeds meer een politiek gebeuren eigenlijk. Uh, bij de Duitsers was het vooral de dames die barnsteen juwelen droegen. Bij sporten was het dus zo dat uh, daar werden barnstein uitgereikt. En aan de kant van de Russen, daar werd het uh, ook als een Russisch erfgoed eigenlijk gezien.
0: Ja, ze waren er allebei heel erg uh, trots op, hè, deze twee landen. Maar ik denk wel dat er ook wel wat meer is over van wie, is de, uh, wie heeft die Barnsteenkamer nu eigenlijk gemaakt. En dat was een beetje, het ging niet om... Alle kunst, dit was zeg maar een beetje de pinnacle, dit was de Rembrandt, uh, de nachtwacht van, uh, van Duitsland, zowel als van Rusland, of het Lam Gods voor uh, Vlaamse luisteraars, dat was zeg maar de waarde, en ja, die wilden ze allebei terug hebben, en ze claimden hem allebei, hè? het was eerst een gift en daarna is het teruggestolen, dus ja, nou ja.
1: Ja, en jij zei net al dat ze de drie mozieken hadden ze nog teruggevonden. Weliswaar uh, verbrand. Maar Koet Shumov, die dacht ook dat uh, de barnsteen in brand gevlogen zou kunnen zijn.
0: Ja, dat klopt. Ja, want de barnsteen is brandbaar. En bladgoud remt geen uh, vuur. En, en de panelen waren natuurlijk ook van hout. Dus dat is een grote kans dat ze inderdaad, uh, nou ja, verbrand hadden kunnen zijn. Maar echte sporen vindt hij niet. Dus... Dat begint pas een aantal jaren na de oorlog. Dus een zoon van een hoge SS'er uit Koningsburg, dus daar gewoond heeft, is in 1959 een jaar of 223. En die heeft papieren van zijn vader teruggevonden, ja zeg maar buiten in een schuur. In een kolenhok of wat, beschimmeld, niet goed te lezen meer. Dus hij, hij kijkt alles na, maakt daar aantekeningen van en verbrandt het daarna omdat die dagwest toch niks meer waard. Maar als hij daarmee naar buiten treedt... dan vinden andere mensen dat het wel heel waardevolle informatie is. Uh, bijvoorbeeld de Stasi. Want we zitten natuurlijk nu achter het IJzeren gordijn in Oost-Duitsland. En ja, wordt verhoord. Er wordt uh, ge uh, gevraagd van uh, wat stond er dan precies. En uit die verhoren komt de belangrijkste zin naar voren. En ik citeer dat. Bevel uitgevoerd. Barnsteenkamer opgeslagen in B.S.C.H. Het is in hoofdletters. En de ingangen, gecamoufleerd of opgeblazen. Nou, dat lijkt heel erg natuurlijk. Dus het staat erin, Barnsteenkamer. En er staat ook in een cryptische omschrijving BSCH, waarvan ze niet weten wat het is. Maar het komt wel overeen met Barnsteenkamer. En het is 59 en ja, ze geloven hem. Maar één dingetje wat niet helemaal klopt, dat is de ondertekening van die brief. Want dat zou normaal gesproken zijn een titel en een achternaam. Bijvoorbeeld obersturen vuur. Uh, nog wat. En hier was gewoon voor- en achternaam van zijn vader. En ja, en dat vonden ze vreemd, maar ze denken, ja god, hij kan het ook verkeerd hebben opgeschreven of niet goed hebben gelezen. Dit is de aanwijzing, de Barnsteenkamer moet in BSCH liggen. Nou, geen idee wie dat gaat uitzoeken.
1: Nee, maar en, dan, en als je dan het hebt over ingangen, gecamoufleerd en dergelijke, dan denk je toch al gauw aan bunkers of Precies. ondergrondse gangenstelsels die de natuurlijk... Kastelen in de, in de, in de, de kelders daarvan. Ja. Want je denkt natuurlijk al gauw dat er heel veel gangenstelsels waren in die tijd.
0: Ja, die waren er ook. Zeker in kastelen. Traditioneel natuurlijk bijna om een vluchtweg te hebben uit een kasteel of een paleis. Maar zeker in de tijd van de nazi's. Hè. Die hebben natuurlijk uh, overal bunkers gebouwd. Maar ook al hun kunst. Beuring, Koch uh, en al die andere luid. Er zijn ook allemaal geruchten van... van een schepen is weggebouwd, duikboten vol met goud. Dus ze probeerden alles weg te krijgen op tijd. Ja, en dat ging toch naar het centrum van Duitsland toe.
1: Ja, maar goed... De stasi die is inmiddels toch uh, ook uh, flink aan de slag rondom die Barnsteenkamer en die wil het eigenlijk terug gaan vinden voor de Russen. Want ja, de stasi, DDR, uh, onderdeeltje van uh, groot Rusland. Beetje, om het beetje, zo maar te zeggen. Wie de koet mag doen, uh, Precies. De... En uh, in 1964 wordt uh, een Paul Enke, een stasiman, die wordt aangewezen om uh, zich te gaan bemoeien met het dossier BSK, oftewel de Barnsteenkamer. In Kaliningrad. Oftewel. Koningsberg. Ik denk dat ik maar meer Koningsberg zal noemen ja, dan Kaliningrad. Dat is, uh... Maar uh, dat is dus hetzelfde inmiddels. Hij analyseert daar de brieven van, uh, van Rode om te zien welke kastelen in de Pruisen gebruikt zijn voor, uh, voor deze
0: kunstschatten. Ja, hij, hij schreef die brieven natuurlijk naar al die baronessen en, en prinsen enzovoort. En uh, ja, daar zijn afschriften van bewaard gebleven. En die uh, ja, die, enkel, die moet natuurlijk ergens beginnen. Ja, dus uh, ja, zo komt hij toch bij uh, de grootste van alle kunstrovers. Ene Keuring. En die kennen we uit onze eerste aflevering nog. Ja,
1: Keuring die was een groot liefhebber natuurlijk van alle kunsten die je maar kan uh, verzinnen. En hij had een eigen landgoed van 1200 vierkante kilometer. Meren, bos, uh, alles was daar te vinden. Maar met meerdere staziemensen, meer dan 100, uh, zijn ze daar uh, honderden. Ja. Ze hebben ze daar uh, rondgekeken en gezocht in, in, in de meren zelf, in, in gangenstelsels. Maar uiteindelijk werd er helemaal niets gevonden.
0: Nee, en dat allemaal onder de persoonlijke leiding van kameraad Barnstein. Zoals Paul Enke inmiddels uh, bekend werd. Door dit grote onderzoek uh, had hij wel zijn reputatie gevestigd. Ja, natuurlijk. ...ook een soort van verplichting op zich afgeroepen. Hij moest natuurlijk wel met iets komen. Ze moesten die Russen natuurlijk tevreden stellen. Kijk, wij Duitsers, Oost-Duitsers, geven jullie de Barnsteenkamer terug. Nou ja, dus zijn motief was duidelijk en zijn uh, drijfveer denk ik ook. En toch, hij kon niet bij één persoon komen. En dat was Erich Koch. En dat was zeg maar de allerbelangrijkste nazi van Pruisen in Koningsberg. En die zat gevangen in West-Duitsland. Dus die kon hij niet persoonlijk verhoren. Maar in een van de brieven of in een van de verhoren had hij wel gelezen dat de man gezegd had, wie mijn kunstverzameling vindt, die vindt ook de Barnsteenkamer terug. Dus dat was ja, zoals in elke schatzoektocht, uh, zeg maar, of een jacht op de schat. Dus er zijn altijd zijn er dit zijn, dat B.S.C.H. en iemand die wat verklaard heeft. En daar houden die schatzoekers zich aan vast. En ook kameraad Barnstein. En nou ja, hij wijst ongeveer 100. Mogelijke locaties aan in Turingen. Vooral landhuizen, kastelen, paleizen. Gebaseerd op die ene uitlating. Omdat een trein die kant op gegaan is. Maar ook omdat Koch uh, uit die omgeving kwam. En daar zijn kunstverzameling wilde onderbrengen. Dus ja, hij vermoedt dat het daar uh, neergelegd is. Door Koch misschien als een middel om te onderhandelen. Hè. Net zoals in de andere afleveringen hebben we het veel gehad. Met uh, Arthur Brandt ook over kunst als onderhandeling voor vrijheid. Of onderhandeling voor geld of wat dan ook. Ja, die nazi's die op de vlucht waren... hadden ja, hetzelfde motief waarschijnlijk.
1: En inmiddels uh, pakt onze kameraad Barnstein die pakt de zaak op... maar breekt wel eens hoofd inmiddels over de locatie B.S.C.A. Maar heeft daar wel een theorie voor... en die rapporteert hij dan ook aan de stazietop. En die geeft hem dan ook groen licht... om al het geld wat beschikbaar is voor hem uh, te gaan gebruiken.
0: Dus, het uh, mooi voor hem natuurlijk, want uh, ja... Die hele theorie was niet echt een... Uh, nou, was meer een beetje een bevestiging van zijn eigen geloof misschien. Maar ja, hij is natuurlijk in Turingen aangekomen. Hij gaat archieven uitpluizen. Daar waren de nazi's goed in natuurlijk. Alles werd op papier gesteld. Maar hij, hij spreekt ook gewoon mensen in de straten... waar dingen gebeurd zijn van... Uh, uh, wat hebben jullie gezien? Hebben jullie die trein? Waar is die trein heen gegaan? Dus ja, hij doet echt een veldwerk. En dan doet hij iets bijzonders. Namelijk met honden... Honden kunnen natuurlijk truffels ruiken. Voorheen waren dat varkens. Maar dan ze, kunnen ze dat ook met barnsteen? Nou ja, het lukt. Ze stoppen ergens een barnsteen, die worden gevonden. En dan trainen ze die honden en die zetten ze ook overal op. Maar ja, dan moet je wel ergens zijn waar de barnsteen is natuurlijk.
1: Ja, en zo zoeken ze dan de ene na de andere kasteelkelder zoeken ze uit of daar wat te vinden is. Er worden allerlei afgravingen gedaan. De eerste miljoenen marken die vliegen door de vingers... Maar er wordt helemaal niets gevonden.
0: Nee, en dat wordt echt een probleem. Want de DDR in die tijd was echt in de financiële problemen geraakt. Dus uh, dat kan eigenlijk niet meer. En dan toch nog begint hij met een heel groot project in 1987. Ze zijn alweer 20, 25 jaar is hij al aan het zoeken. en gaat met zijn vrouw op vakantie in Ouwe, in Midden-Duitsland. En ja, niet helemaal toevallig denk ik. Want hij vermoedt wel dat daar in de omgeving misschien wel die koch met zijn uh, trein is aangekomen. En zijn spullen in een bunker heeft verborgen. En dan hoort hij ook nog dat er Amerikanen geweest zijn in 1945. Die daar uh, doorzoekingen hebben gedaan. En daarna toegang tot een bunker hebben opgeblazen. En als, hoe zeg je dat ook, een slag op de vuurpijl. Als klap op de vuurpijl. Klap op de vuurpijl. Die... Helemaal in het begin. Hij heeft natuurlijk al die verhalen gehoord van de zoon van een topnazi. Die hij verhoord heeft in 1959. En ja, daar rustte al die theorie op. En die komt daar vandaan. Ja, dat is eigenlijk toch eh, haast niet mogelijk, het is te gek
1: voor woorden dat alles zo samenvalt. En dan zou je zeggen van, of die Barnsteenkamer moet daar te vinden zijn, of alles is gewoon ja,
0: ja bedacht, bedacht. Ja, en daar, en daar moet hij mee doen. Maar ja, hij is inmiddels 25 jaar bezig. Ga je dan zeggen van, uh, staat top? Dit berust allemaal op een misverstand. Ik denk dat je dat beter niet doet tegen een geheime dienst die ook nogal een beetje een reputatie heeft van Zeer gevaarlijk. Nou ja, hij tuigt toch nog een heel enorm project op. Met uh, ruimtes die weer uitgegraven worden. dus ook mijnen waarin, uh, nou ja, zeg maar, water gelopen is. Dus er moeten baggermachines komen. Die haalt hij uit Zwitserland. Uh, want die Zwitsers, ja, die baggeren wel. Uh, maar die kosten 5000 mark uh, per week. Ja, en dit is een project wat gewoon maanden en maanden doorgaat. Dus ja, meetapparatuur wordt aangevallen. Nog meer honden. En weer een paar miljoen. En dan staat hij op. De geheime dienst vraagt van, nou kamerad Barnstein, wat heb je tot nu toe gevonden? Dan heeft hij niet meer dan een paar oude laarzen en een schoffel die hij gevonden heeft. En na 30 jaar sturen ze hem toch maar met pensioen. Dat is een stuk goedkoper.
1: En dan komt plotseling een nieuwe naam in beeld, maar dan wel van de westkant. Ja. Oftewel vanuit West-Duitsland. En dat is Georg Stein. Hij groeide op in Koningsberg, dat wel. En hij vocht ook in de Tweede Wereldoorlog tegen de oprukkende Russen. Uh, terwijl overigens zijn familie uh, door de nazi's vervolgd werd. Dat was wel uh, opvallend. Maar goed, na een jaar krijgsgevangenschap uh, vlucht hij naar het westen. En begint daar dus een uh, aardbeienkwekerij. En nadat hij een ongeluk heeft uh, gekregen, komt hij in een kuuroord terecht. En uh, daar leest hij dan over de bekentenissen van Erik Koch, het nazi van uh, Koningsberg.
0: Ja, met uh, diezelfde Kreten weer bij natuurlijk. Net als zijn collega's uh, aan de Oost-Duitse kant had gelezen... die mijn kunstcollectie vindt, die vindt de Barnsteenkamer. Dus ja, in hetzelfde jaar bijna start hij als uh, Paul Enke.
1: Ja, in 1965 begint hij dus aan, aan zijn levensmissie... en stort hij zich op alle West-Duitse archieven.
0: Ja, en nou ja, hij... Uh doet een uh, tocht, hij gaat dus eigenlijk echt uh, zoeken in West-Duitsland. Want daar heeft hij, kijk, dat is het leuke, Rick, de een die heeft uh, in Oost-Duitsland, die kan geen toegang krijgen tot de West-Duitse archieven en, en, en aanwijzingen op mensen spreken. En uh, Georg Stein niet aan de oostkant. Dus hij gaat uh, ja, via de Duitse kant op zoek. En uiteindelijk, na jaren van onderzoek, vindt hij in een Duitse kunsthal, een soort museum, een hele kostbare iconencollectie, Iconen, dat zijn heilige beelden, gemaakt van mozaïek of geschilderd. En die waren allemaal geroofd uit een uh, Russisch klooster. En nou ja, die wil hij teruggeven aan de Russen. Want... Daar word je niet populair mee. Nee, maar aan de andere kant, nu had hij dat wel geweest. Want nu is er een heel issue over roofkunst, wat terug moet naar de landen waar het vandaan kwam. En hij vond dat toen al. Maar hij werd uh, een landverrader genoemd in West-Duitsland. Ja, toch niet die uh, iconen teruggeven aan de Russen. Maar. Het was uh, geen makkelijke man. Hij was aardig uh, ja, tegen de stroom in, zeg maar. En hij uh, verzamelde journalisten om zich heen. En uh, probeerde publiciteit te krijgen. Hij schreef zelfs de president uh, aan. Of van, van waarschijnlijk van de, een bondsprovincie. Uh, en uiteindelijk heeft hij wat succes. Want de Russen, de Sovjets in die tijd nog. Die uh, verzoek, doen een verzoek om teruggave van die iconen. Ja, en dan... ...van de Duitse politiek, geen nee zeggen natuurlijk. Want ja, een... En ja, hier zie je natuurlijk helemaal de parallel met de Barnsteenkamer... ...wat dan zou gaan gebeuren, want daar is hij eigenlijk naar op zoek. Maar hij geeft dit terug, de West-Duitsers werken mee... ...de orthodoxe kerk krijgt de iconen terug... ...en hij krijgt als eerste niet-Rus de Vladimir-orde op zijn uh, borst geprikt.
1: Ja, dat is een uh, hele hoge onderscheiding al daar. Het nieuws wordt ook opgepikt door een uh, baron uh, van Vels uh, Fijn... Dat is een tellig van een uh, Russische adel. En uh, deze is na de revolutie in Rusland uh, als kind gevlucht voor de communisten naar Berlijn toe. Maar ook deze baron is al tijden op zoek naar de Barnsteenkamer. En hij nodigt dan ook Stijn uit en financiert hem ook. Want deze baron heeft wel de centen beschikbaar om, uh, om wat extra dingen te kunnen doen. Nou, de baron heeft contact in Rusland. Stijn heeft dat inmiddels ook door zijn iconen die hij overgedragen heeft en de ontscheiding die hij gekregen heeft. Ja, hij schrijft de Stasi aan om te kijken of daar niet wat antwoorden te vinden zijn van de Barnsteenkamer. Ja. Maar wie zou
0: hij uh, zijn brief uh, terecht laten komen? Ja, ik ja. denk naar kamerad uh, Barnstein, ja. oftewel Paul Lenke. Ja, die, uh, die geeft zijn ware uh, identiteit niet uh, vrij natuurlijk. Maar die neemt wel graag deze informatie in ontvangst. Dus u ziet al dat er een spel wordt gespeeld. En ja, die Barnsteinkamer wordt eigenlijk een soort politiek instrument. Het telkens terugkeert in het nieuws van ja, wie is die, waar is die dan? En als die gevonden wordt, waar gaat die dan heen? En eigenlijk voor Rusland is het misschien wel makkelijker... als die gewoon in West-Duitsland gevonden wordt. Want dat, ja... net als met die iconen, een beetje genant. Als die in Oost-Duitsland gevonden wordt... nou ja, ja dan, die, dan krijgen ze sowieso wel terug. Ja, het is een beetje een... Uh, um, ja, het komt de Sovjets allemaal niet zo heel goed uit... als die uh, Stein, zeg maar... veel te veel in de media komt... en zegt dat DDR de Stasi helemaal niet meewerkt... dat ze helemaal geen informatie willen geven. Dat is precies wat ze niet willen. Dus... De Sovjets, de KGB, geeft opdracht aan de Stasi. Neem contact op met Stijn. Ja, en dat is Paul enkel natuurlijk. Dus ja, hier krijg je die wissel, rare wisselwerking van uh, verschuilen en uh, achter andere identiteiten. Maar in ieder geval, Stijn krijgt wel wat informatie, maar net niet voldoende. En die begint een soort van obsessie te ontwikkelen. Die wordt uh, nou ja, misschien een beetje gek. Hij denkt dat er in een zoutmijn in Volprihausen, dat ligt ook in Midden-Duitsland... sinds 1938 een munitiedepot is gebouwd door de nazi's. En in 1944 zijn tientallen treinwagons met kunst daarheen gebracht. En nou, in 1978 begint hij een heel groot onderzoek.
1: Maar ja, hij heeft te weinig geld voor opgravingen... maar besteedt de volgende jaren aan het spreken van getuigen. De mijn die is deels opgeblazen en uitgegraven en kost miljoenen... En dat staat niet in verhouding tot de vage hoop. En bovendien heeft hij Stijn helemaal geen harde bewijzen. Wel lijkt het steeds meer uh, dat hij uh, echt een beetje paranoia wordt.
0: Ja, hij zegt een keer op een gegeven moment van... ik ben aangevallen en ik ben uh, ja, ontvoerd. En dan legt hij al heel snel de schuld bij... het zijn misschien wel oud-Nazis die mij willen weerhouden hiervan. Of het is de Stasi. En ja, een jaar later pleegt zijn vrouw zelfmoord. En ja... Dan gaat het helemaal fout, zijn aard bij je kwekerij, ja ben je daar nog als je het hele land doorstuift op zoek naar een barnsteenkamer? Waarschijnlijk ook niet, zijn schulden lopen op, nou ja, dat gaat helemaal niet goed met uh, Stein. En in uh, 1987, hetzelfde jaar als waar Paul Enke moet stoppen, uh, beweert hij dat de barnsteenkamer in 1945 gestolen is door de Amerikanen en inderdaad naar de Verenigde Staten is verscheept. Hij neemt
1: contact op met uh, Valsfijn in een periode waarin hij zegt door oud SS's te zijn aangevallen op een bosweg waar hij een afspraak over de Barnsteenkamer zou hebben. Hij wordt gevonden met mesteken in zijn buik. Ja, is dat uh, zelfmoord geweest of is het moord geweest? Dat is allemaal heel onduidelijk, want uh, zijn buik ligt volkomen opengesneden.
0: Ja, dat is uh, een paar keer gebeurd en de laatste keer is het inderdaad fataal. En zelfs Paul Enke, die in de, ja, de Oost-Duitsland zit, die denkt ook dat het een complot is uh, van oud nazis Die willen voorkomen dat de Barnsteenkamer terug gaat naar Rusland. Nou, enige die nog uh, uh, wel enig geloven is onze baron van Valsfijn. En die koopt het hele archief op van Stein en uh, ja, die gaat gewoon door met zijn onderzoek.
1: Ja, en dan in uh, 1991 meldden een aantal kranten dat de Barnstinkamer zich in Weimar zou bevinden. een bekende plek. Een stadje in Turingen. De nazi's bouwden hier in de jaren 30 een uh, complex van gebouwen en ondergrondse tunnels. En uh, volgens mij was daar in het midden ook nog een heel groot plein wat uh, benoemd werd naar Hitler. Ja, Paradeplein. Hitler, Hitler, Paradeplein. En er waren ook veel ondergrondse tunnels dus. Nou, Duitsland is inmiddels herenigd. Eh, Oost- en West-Duitsland zijn bij elkaar gevoegd. En steeds meer schatjagers gaan op zoek naar die Barnsteenkamer. En zo komt Hans Stadelman erachter dat nazi Koch, waar we meerdere keer over gehad hebben, ja. daar hebben we weer. Die zou een derde van zijn collectie wellicht verborgen hebben in Weimar. Hij gaat dan ook samenwerken met een kunsthistoricus, dat is uh, Snyder die al jarenlang lokale geruchten noteert over verborgen kunstschatten. Die twee hebben elkaar dus gevonden, raken ook weer besmet met de goudkoorts. Wie niet, zou je zeggen. Maar ze blijven zorgvuldig uit de media om andere goudzoekers niet op hun pad te laten begeven.
0: Ja, en dat, dat was aan de gang nu, hè? want uh, ja, de, de landen zijn open, de grenzen zijn open, iedereen kan overal kijken. Dus ja, iedereen die hier over, in Oost-Duitsland bijvoorbeeld, ja, dat was ineens vrij. Dus iedereen ging zoeken, dat is een beetje een nationale sport. En nou ja, toch terug hè? dus de nazi's zouden dat dan bewaard hebben in de kelders van Weimar. En daar zijn er veel van, een hoop gangen. Dus uh, alleen de burgemeester, die geeft geen toestemming om te graven. Dus waar moeten ze naartoe? Nou ja, we hebben nog die baron fijn met Alsepoen. En die was natuurlijk afkomstig uit Rusland. De vlucht naar het West-Duitsland. Misschien wel de perfecte bridge uh, hè, om, om, om uh, van dienst te zijn. En hij had ook één ding voorgenomen. Ik moet die Barnsteenkamer terugvinden. Nou, Staderman met zich daar. En tot de verbazing van Valsfijn vraagt hij geen geld. Maar hij vraagt invloed van personen. Want hij denkt dat is veel belangrijker. Dat geld dat komt wel. Maar we moeten eerst ja, de politiek overhalen. En die uh, baron die zegt ik oh, nou, vind dat wel een goed idee. Dus die zegt, ik, uh, ik neem wel contact op met mensen die ik ken. En dan, als jij dat dan doet in West-Duitsland. Uh, nou ja, maar die Baron die heeft echt wel goede contacten. En een tijdje lang horen ze niks. Maar in november 1991, dan uh, scoren de kranten uh, kop. Hè, want, uh, ja, dan, ja,
1: dan staat ineens Jeltsin uh, in, uh, in Duitsland. En uh, onze vriend Jeltsin, die
0: geeft aan van... We weten waar de Barnsteenkamer is. En even voor onze jongere luisteraars. Jeltsin. Boris Yeltsin, wie was dat ook alweer?
1: De president van uh, Rusland.
0: Ja, inderdaad. Hè. Die was net aan de macht gekomen, uh, zeg maar, in een halve staatsgreep. En uh, ja, dat was de nieuwe leider van, uh, van Rusland, inderdaad. Ja,
1: en die gaf dus aan van, we weten waar de barnsteenkamer is. Geef ons toestemming om haar op te graven.
0: Ja, nou ja, dat was natuurlijk groot nieuws, ook voor Stadelman en Schneider, die dachten van, hè, wat, dat is geweldig, maar... Niet zo heel lang daarna komen ze erachter dat dat komt door de tussenkomst van die baron. Dat was namelijk een bekende van Jelzin Die had gezegd, nu, ik ken een paar man in Weimar, die weten waar hij is. Maar die krijgen geen toestemming van de burgemeester. Dus een probleem. Een probleem en maar ook wel geluk. Want toen dachten ze, nou ja, oké, okay, de internationale druk werd zo groot natuurlijk op die burgemeester van Weimar. want een klein stadje is. Ja, en er staat Jeltsin ineens op de voorpagina's van, nou geef toestemming. En uh, we weten waar het is, maar de druk op Stadelman en Schneider was ook zo groot, want zij vermoeden waar de Barnsteenkamer is, maar niet zeker weten. Dat uh, is een tweede natuurlijk, dus nu moeten ze echt, echt gaan zoeken. Ja, en dan zegt de burgemeester, ik ga er geld in stoppen en ik wil wel gaan zoeken, maar jullie niet. Jullie mogen erbij zijn, maar het wordt een onafhankelijk team die dit gaat doen. Nou, toch wel verstandige keuze van die man. En dan gaan ze, gaan ze op zoek. Ja, en dat uh,
1: onderzoek, dat levert uiteindelijk dan uh, niets op. Ook hier weer niet. <lacht> <Ja>. En de bewijzen <lacht> zijn allemaal dus gebaseerd op, op, ja, op niet gestaafde theorieën... van eerdere onderzoekers zoals Enke en Stijn... en deze Stadelman en uh, Snijden.
0: Ja, Rick, dus waar zijn we nu precies aangekomen? Hè? Uh, we hebben die twee grote speurzoekers, uh, Enke en Stijn, gehad. Nou, die hebben uiteindelijk na 30 jaar zoeken en best wel veel middelen is het ze niet gelukt, dan krijgen we stadelman en snijden die samen met de Baron het geld hebben en, en de invloed hebben maar ook hun locatie levert niks op ja, en dan komen de andere schatzoekers, hè, de amateurschatzoekers, en die hebben wel meer plaatsen waar het uh, allemaal gebleven kan zijn en in augustus 2015 komt er een bericht binnen dat een man op zijn sterfbed in Polen tegen een Duitse en een Poolse schatzoeker heeft beweerd dat hij weet waar het gebleven is namelijk een trein die begraven zou zijn in een, in een spoor of in een, in een, in een mijningang. Ja, ik weet niet hoe me dat moet voorstellen, maar is ergens naar binnen gereden en is daarna opgeblazen, zoals we veel gehoord hebben. Ja, wat denk jij Rick? Er zijn toch wel meer treinen in die tijd zoek geraakt, als we dit verhaal een beetje ja, teruglezen.
1: Je, je kan heel Polen en Duitsland doorrijden om, om verschillende treinen te gaan vinden in, in mijnschachten en waar dan ook. Maar ja, het verhaal wat jij nu net verteld wordt ook door veel mensen als ongeloofwaardig gezien. En Het wordt eigenlijk bestempeld als een soort van uh, legende. Maar goed, veel schatzoekers waren inderdaad te actief natuurlijk. En zelfs het Poolse leger is natuurlijk al sinds 1945 op zoek naar verdwenen treinen.
0: Ja, en, en, en er is een echt verhaal. Hè? Er is een verhaal, ook, ook weer in 1945 eigenlijk, uh, van een trein met kostbaarheden. En uh, die vanuit Hongarije kwam, ook met gestolen goederen. Die werd door de Amerikanen geconfiskeerd. En is dat vol met goud, zilver, kunstwerken. Nou ja, en dat is door die Monuments Men, zeg maar, teruggestuurd. Voor, dat, voor zover ze dat konden zien naar de echte eigenaren. En ze denken dat dit misschien ook wel model is gestaan voor zo'n soort moderne mythe.
1: Ja, en, en bij die trein wordt ook gesuggereerd dat daar onderdelen van de bernstein kamer in
0: uh, zou gezeten hebben. Nou ja. Wie weet, maar ja, de, een van de laatste berichten 2017 volgens mij nog, zijn er de drie schatzoekers die zeggen: nee, die trein die staat niet in Polen, maar nee, in een tunnelstelsel nabij Dresden. Ja,
1: dus dan zou die in Dresden staan. Nou ja, daar hebben ze ook gezocht en ze hebben een enorm lang en diepe tunnelstelsel in het gebied gevonden, maar uh, na het graven is, uh, is de ingang ingestort en was het gangenstelsel niet toegankelijk.
0: Ja. We hebben wat afgegraven die Duitsers. Hè, in hun uh, eigen land. Maar um, een beetje naar een conclusie gaan. eigenlijk. Dan ben ik wel benieuwd. van Hoe zit het nou precies met die, met die barnsteenkamer. Hè? Die is, uh, er is een, is een schrijf van Kutschumov. Waarmee we dit verhaal begonnen zijn. eigenlijk. Degene die dus uh, ja, de conservator was. En de directeur van het Karina Paleis. In 1932. En dan schrijft hij. Elke dag als ik in de barnsteenkamer kom. Vind ik steentjes op de vloer. Dus. Hij was wel een beetje aan het afbrokkelen in die tijd na twee eeuwen. En er zijn ook verklaringen dat als de nazi's zeg maar, die valse muur die Kutsumov had gemaakt afgebroken hebben... dat een aantal officieren hè, met dan die SS-dolken... die peurden hier en daar wat steentjes eruit van, oh, dat is leuk. En dat moest dan weer gestopt worden door de kunstmannen die zeiden... nee, nee, niet doen, want het is... Weet je. en dan werd hij ontmanteld. En dan wordt hij geplaatst in Koningsberg in, uh, in dat paleis daar... Uh, vlak voor het bombardement natuurlijk hè? en dan wordt die opnieuw opgebouwd, maar ja die past natuurlijk niet dus die moet weer aangemeten worden nou dan bleek weer dat de ramen te klein waren dus dat mooie schouwspel ja dat komt er ook niet helemaal uit en als je dan dat magische effect niet hebt en je gaat denken van ja die barnsteenkamer die is dan 80 jaar ligt die ergens in een mijn of in een kiste of wat dan ook, dat hout dat is kromgetrokken. Uh, denk ik hè? dat is uh, geen feit, maar ja is ze niet gewoon al lang vergaan, denk je? Of, of is er toch nog ergens een spoortje achtergebleven, Rick?
1: Nou ja, over sporen gesproken... Hè? we zijn nog steeds op zoek naar de juiste trein. Er zijn genoeg treinen voorbijgekomen inmiddels in het verhaal... maar de juiste trein is nog nooit gevonden. Maar er zijn ook wel echte sporen gevonden. Zo is er in 1997 in Bremen... is namelijk het vierde mozaïek van de Barnsteenkamer gevonden... En in beslag genomen. Ter waarde van trouwens 2,5 miljoen Duitse marken. En daar werd hij voor aangeboden. Daar werd hij voor aangeboden. En ja, uh, ja die moest, uh, moest terug. En in 2000 wordt er in Hamburg een, een bot gedaan door een kunsthandelaar. Op een 18-eeuwse commode. Maar die blijkt achteraf ook al in de Barnsteenkamer gestaan te hebben. Dus er zijn wel degelijk stukken nu gevonden die... ...onderdeel uitmaakte van de Barnsteenkamer.
0: Ja, en dat is natuurlijk weer voeding... ...voor alle speurders... Uh, ...die op zoek gaan naar de Barnsteenkamer. Maar goed. Kijk, weet je... Uh, ...conclusie... ...die oude Barnsteenkamer, denk ik... ...die is vergaan. Want ook als je na zoveel jaren het terug zou vinden... ...dan worden die stenen dof. Uh, ja, dat is niet meer de pracht en praal... ...wat het ooit geweest is. Het zijn geen diamanten en robijnen, Dat Het is uh, hars, een soort van hars. Maar... Eigenlijk kunnen we gewoon weer bezichtigen. En dat is misschien wat het mooie van dit, helemaal, van dit hele verhaal. Want in uh, ergens de jaren 90, eind 90, begin 2000... is er een uh, Duits gasbedrijf, let wel, een landelijk gasbedrijf... start een project en die schenkt 3,5 miljoen euro... om die kamer opnieuw op te bouwen. Om daar een replica van te maken. Een replica, inderdaad. Ja. En dat is nog niet zo makkelijk, want het duurt jaren en jaren... Want ze zijn heel die kennis vergeten van dat barnsteen draaien, van het koken. Van het schijnt allemaal een heel proces te zijn. En hoe plak je dat dan op? Nou, jaren en jaren zijn ze mee bezig. Maar na nog een keer 12 miljoen euro erbij, 6000 kilogram aan amber bij elkaar, kunnen in 2003 de heer Poetin, we kennen hem wel, en kanselier Schreuder elkaar de hand schudden in een splinternieuwe barnsteenkamer in het Katharina-paleis in Sint-Petersburg. Nou ja, dat was een heel goed moment. Het is een keer een gift geweest, het is gestolen, het is verdwenen. Het is weer teruggegeven door de Duitsers aan de Russen, aan de nieuwe Tsaar. Ja, en nu? Meneer Schreuder werd uh, lid van de commissaris van uh, Gazprom. En vandaag de dag zitten we weer in oorlog. Dus ik ben benieuwd. Nou, ik denk dat de kamer blijft waar hij is. En ik hoop dat hij blijft waar hij is. Maar of we hem uh, enigszins kunnen gaan bezichtigen binnenkort, dat denk ik van niet.
1: Luister jij graag naar Kunstmafia en wil je Rick en Robert ondersteunen? Ga dan, als je wat kan missen, naar d.com slash kunstmafia. En geef daar
0: een digitale voorje. Dus voorjepot.com slash kunstmafia.